0: Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bütsch Zieht's euch
1: rein! Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe-Party-People Frankfurt. Willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Richtig geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie ihr schon an der Tonqualität hört... Ich bin aus meinem Urlaub zurück. Ja, das weiß natürlich nur die Leute, die die letzte Folge bis zum Ende angehört haben. Da habe ich nämlich die Abmoderation noch mit meinem Laptop machen müssen, weil ich kein Mikrofon nach Schottland genommen habe. Ja, äh, ich habe nicht überall ein Mikrofon dabei. Und ja, jetzt sitze ich wieder in meinem Kleiderschrank vor dem guten Mikrofon. Ihr habt wieder eine geile Tonquali und macht die Anmoderation zum zweiten Teil der DMT-Folge. Das DMT-Interview mit Daniel Fuchs war ein zusammenhängendes Interview. Das heißt, es macht schon Sinn, die erste Folge nochmal zu hören, beziehungsweise die erste Folge zu hören, bevor man die zweite Folge hört. In der ersten DMT-Folge haben wir darüber gesprochen, was DMT eigentlich für eine Substanz ist, die Wirkweise im Körper uns angeschaut und auch Ayahuasca uns angeschaut und was das eigentlich mit DMT zu tun hat. Und ja, in dieser Folge wird es jetzt um die verschiedenen Konsumformen von DMT gehen. Wir schauen uns die erwünschten und unerwünschten Wirkungen an und sprechen zum Beispiel auch über den Urban Mythos. Oder vielleicht stimmt das ja auch, das werdet ihr merken, wenn ihr das Interview fertig hört wie viel der Konsum mit DMT oder das Rauscherlebnis mit DMT mit einem Nahtoderlebnis zu tun hat. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Interview. Wir werden da jetzt ein bisschen ruppig reinspringen. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man es nicht geplant hat, ein Interview zu teilen, das dann noch zu teilen. Aber ich glaube, es ist sehr gut nachvollziehbar, mit was es weitergeht. Und falls euch mein Podcast gefällt, Empfehlt ihn gerne euren Freunden, Freundinnen und Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht auch was mit dem Thema anfangen können oder ratet ihn auf Spotify, Apple Podcast oder wo ihr gerade den hört und gebt mir gerne eine Rückmeldung, auch gerne in Form von einer Sternebewertung. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Dankeschön und jetzt wirklich viel Spaß mit dem Interview. So, wir hatten also jetzt als Konsumform das Rauchen in, in einem Joint. Wir hatten als Konsumform auch via Ayahuasca als Getränk. Gibt es noch andere Konsumformen von DMT?
0: Ja, also haben wir ja auch schon irgendwie. Ah, intramuskulär. Äh, intramuskulär oder intravenös. Was auch, ja gewissen Personen bevorzugt wird, jetzt aber wahrscheinlich irgendwie so für für die meisten Leute nicht irgendwie in Frage kommt. Ähm, Was auch noch geht, ist nasal. Also ähm, indem man dann die Substanz schnupft, da muss man halt wirklich sagen, so die Form, wie wie das DMT hauptsächlich auf dem Markt vorkommt, ist halt als freie Base. Also das ist auch die, quasi die Form, die ähm, für das Rauchen geeignet ist. Beim DMT es, es handelt sich hier aber um Amin. also Amine sind Substanzen, die ja die Eigenschaft haben, basisch zu reagieren und ein Großteil der Amine, die auch als, als psychoaktive Substanzen irgendwo vorhanden sind, handelt sich um relativ starke Basen, also sie sind sehr, sehr ätzend und äh, auch schädlich für, für menschliche Zellen. Und wenn man, das, äh, wenn man die Base, das geht, äh, schnupfen möchte, dann muss man aber auch in Kauf nehmen, dass es ziemlich schmerzhaft ist. Aber es funktioniert. Eine andere Möglichkeit wäre quasi das DMT dann äh, mit einer Säure zu neutralisieren, in Anführungsstrichen. Dass man dann irgendwie ein ein Salz des DMTs hat, also viele viele andere Substanzen kommen nicht als freie Base vor. MDMA ist oftmals das Hydrochlorid und und so so eine Form ist auch mit dem DMT möglich. Und dann hat man dann halt irgendwie, was weiß ich, das DMT-Hydrochlorid oder DMT-Fumarat, was dann nicht so ätzend ist, wenn man das dann nasal konsumiert.
1: In meiner Recherche für diese Folge bin ich auch auf die Jopo-Samen gestoßen bei einem niederländischen Headshop auf der Seite. Wie werden die dann konsumiert?
0: Äh, ja, beim Jopo oder die Jopo-Samen, da handelt es sich um äh, ja, Pflanzensamen von der Anadenantera peregrina. Das ist ein Baum, äh, der ursprünglich aus Südamerika stammt, aber mittlerweile auch in der Karibik gefunden wurde. Und dieser Baum, der produziert große, dunkelbraune Samen, welche neben DMT noch 5-Meo-DMT und Bufotenin enthalten. So, das sind andere ähm, Tryptamine, die auch eine psychoaktive Wirkung haben und die neben dem DMT da noch äh, vorhanden sind. Und traditionell werden diese Samen geröstet und zu einem Pulver, das nennt sich dann jo- Johova, gemahlen. Und dann werden die in entheogenen integri- Ritualen geschnupft, um einen ver- äh, veränderten Bewusstseinszustand zu erzeugen. Man könnte jetzt auch irgendwie denken, dass man jetzt die Jopo-Samen hernehmen könnte und um daraus äh, DMT zu extrahieren, aber... Einerseits ist DMT in den, äh, in, in den Samen ziemlich, zäh, ziemlich gering dosiert und ich würde es auch bezweifeln, dass die, dass die Wirkung äh, der Samen oder von, von, de, von dem Samenpulver auf das DMT zurückzuführen ist und auch weniger auf das 5-Meo-DMT. Also ich habe mal ja. äh, nachgeschaut, wie die Konzentration dort vorhanden ist und um dann von den beiden Substanzen eine äh, aktive dosis zu sich zu nehmen, müsste man knapp 20 Gramm Pflanzenmaterial schnupfen, wo ich denke, dass das auf jeden Fall nicht möglich ist. Und äh, die Wirkung geht äh, vermutlich auf das, ist vermutlich auf das Bufotenin zurückzuführen.
1: 20 Gramm Pflanzenmaterial, das muss man auch erstmal durch seine Nase bekommen. Und wenn wir dann noch mit, bei anderen Konsumformen sind, das, was ich auch noch drauf gestoßen bin, ich dachte ja, ja, also ich, ich wusste, dass es sowas wie psychedelische Kröten gibt, klar, aber irgendwie war das für mich auch immer so ein bisschen ein Mythos, dass man äh, an der Kröte lutscht und dann high wird. Und habe dann gesehen, dass es ja eben wirklich Kröten gibt, die ein DMT- bzw. ein strukturverwandtes Molekül wirklich, Absondern. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das tatsächlich so, dass ich dann an dieser Kröte lecken könnte und <lacht> DMT-Rausch habe?
0: Ja, das ist so ein Bild, der oftmals irgendwie so in... Also ich erinnere mich daran, dass es eine, eine Simpsons-Folge gibt, als der Humor, glaube ich, auch irgendwie in Australien unterwegs ist und da eine Kröte findet, an der er dann leckt und seine Pupillen werden dann größer und er läuft ein bisschen ja, ferngesteuert durch die Gegend und viele Leute denken, dass das möglich ist. Und wahrscheinlich haben es auch schon einige gemacht, aber (lacht) ich denke, das ist nicht zu empfehlen. Also wenn man sich dieses Krötensekret mal anschaut, also zuallererst vielleicht irgendwie, wo kommt es her? Also diese Kröten, es gibt bestimmte äh, Krötenarten. Also eine davon ist die Bufo alvarius, das ist die Sonoran Desert Toad, die in Nordmexiko oder im Südwesten äh, der USA in in den Wüsten beheimatet ist. Und die haben eine Ohrdrüse, also direkt hinter den Augen haben die quasi so, so eine dicke Wulst, das ist diese Ohrdrüse. Und äh, über diese Drüse se- sondern die ein Sekret ab, das sie vermutlich vor Fraßfeinden sch- schützen soll. Also, wenn jetzt irgendein Tier kommt und das äh, die Kröte ins Maul nimmt, dann sondert die dieses Sekret ab, was einerseits ja wahrscheinlich ekelhaft schmeckt und <lacht> den Fraßfeind sofort irgendwie dazu veranlasst, es auszuspucken. Gleichzeitig ist es halt auch noch ähm, extrem giftig, weil neben psychoaktiven Bestandteilen wurde in dem, in dem Sekret auch wurden noch Herzglycoside gefunden. Also, was wir hier zum Beispiel bei uns. Vom, ähm, vom, vom Fingerhut kennen und deshalb ist da eine orale Einnahme nicht zu empfehlen. Mitte der 80er gab es einen ein Typ, Albert Most hat er sich genannt, der hat ein Pamphlet geschrieben über diese diese Kröte und der ist da irgendwie in den USA, ich weiß keine Ahnung, keiner weiß so richtig, wie er darauf gekommen ist, der hat hat sich dann auf den Weg gemacht in die die Wüste, um diese diese Kröte zu suchen und hat angefangen äh, quasi das Sekret zu rauchen und hat dann quasi in diesem Pamphlet auch erstmalig beschrieben, wie die Wirkung von von diesem Sekret er beschreibt auch, wie man am besten irgendwie, wie man die, die Kröte melkt. Also gibt es dann bestimmte Verfahren, wie du diese Drüse quasi massierst und die Kröte dann durch diesen Prozess dann das Sekret abstoßt und man das dann sammelt, wie man das dann aufbereitet, wie man das am besten in der Pfeife raucht und äh, ziemlich abgefahren.
1: Das hört sich wirklich abgefahren an, aber was man auf jeden Fall daraus mitnehmen kann, nicht irgendwie wild ein Kröten lecken. Ich habe das auch, ich habe das glaube ich auch durch irgendeinen Anime-Avatar war das, da ging es auch mal in der Folge drum, dass da irgendwie sich eine Kröte in den Mund steckt und Richtig high wird und danach ist da irgendwas von einem Kaktus und ist wieder high. Und da kann man sich schon denken, an was das angelehnt ist. Ja, okay, jetzt haben wir schon mal, glaube ich, sehr viel rund um DMT erfahren. Kommen wir mal zu dem Hard Facts. Also wir wissen ja inzwischen, dass es ein Psychedelikum ist, wirkt sehr kurz. Das liegt vor allem auch am Rauchen, weil es eben sozusagen den Körper, um, den Körper umgeht, ist sehr falsch ausgedrückt. Aber wir haben es ja gerade sehr ausführlich besprochen. Ihr wisst, was wir meinen. Wie ist denn dieser Rausch? Ist dieser DMT-Rausch einfach wie ein kurzer LSD-Rausch? Wie kann man sich den Rausch vorstellen? Was sind die erwünschten Wirkungen?
0: Ja, natürlich kommt es auch immer darauf an, äh, wie man sich die Substanz jetzt irgendwie zuführt, in was für einer eine Dosis. Und, aber wenn man es halt in einer entsprechenden Dosis zu sich nimmt, so wie es auch die meisten Leute machen, auch beim, beim, beim Rauchen. Er unterscheidet sich doch schon deutlich vom, vom LSD, also während das LSD, natürlich kann man da auch Dosis nur eine Dosis zu sich nehmen, die einen dann nicht mehr im Hier und Jetzt irgendwie belässt, aber beim, beim DMT ist das, ist das auch die Art und Weise, wie, wie, wie das in unseren Kreisen äh, konsumiert wird, präsenter, dass das es einen quasi komplett in eine andere Welt mitnimmt. Man dann quasi, ja, in einem Meer von, von Farben und von Eindrücken verschwindet. Oftmals ist es auch so, dass, es, dass sich das, das Ego auflöst, was dann irgendwie zu einer ozeanischen Selbstentfremdung führen kann oder zu einer angstvollen Ich-Auflösung. Also es sind ja unterschiedliche Wahrnehmungen quasi von, von einem Ego-Auflösen. Und also es wird immer wieder beschrieben, dass es ähm, auf jeden Fall viel, viel farbenfroher ist als äh, viele andere Psychedelika und oftmals auch äh, mit der Wahrnehmung verbunden ist, dass es realer als die Realität ist. Was beim DMT auch häufig vorkommt, äh, immer wieder beschrieben wird, dass die Personen, die die Substanz zu sich nehmen, ja von einem Treffen mit anderen in- Entitäten, mit Außerirdischen oder mit, was auch immer wieder vorkommt, mit Insektenrobotern, die dann versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Zu treten. Also es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr tiefgreifendes, spirituelles ähm, Erlebnis.
1: Und auch wenn man dann gleich so ein bisschen vorgreift zu Safer Use, auch wirklich ein Erlebnis, wo man auch zu bereit sein muss, weil das hört sich ja wirklich extremst intensiv an und da braucht man, glaube ich, schon eine gewisse Grundfestigung. Weißt du, du, du schüttelst mit dem Kopf. Ich würde das jetzt halt mal behaupten, siehst du nicht so?
0: Oh, ach, das muss zum Schluss jeder für sich selbst irgendwie entscheiden. Also. Ich bin da mit Sicherheit jemand, der da irgendwie nicht so mit Ängsten oder Befürchtungen rangeht, weil weil ich auch äh, die die Ansicht vertrete, dass die dann in dem Moment quasi auch der Sache wieder im Weg stehen. Also ich denke schon, dass es äh, auch beim beim Thema Psychedelika immer damit darum geht, einfach irgendwie loszulassen und auch loslassen zu können und dementsprechend auch weniger Befürchtungen da ja von vornherein da reinstreuen, ist oftmals von Vorteil, würde ich mal sagen, aber ist wahrscheinlich dann auch leichter ge- gesagt wie getan. Ja.
1: Absolut, also das war auch gar nicht so allgemein so im Sinne von, dass man Angst davor haben soll, sondern dass irgendwie eine Vorbereitung da sein sollte irgendwie gewissen Maßen oder man sich wenigstens mal damit auseinandersetzt, auf was man sich da einlässt und ob man das für sich möchte. Ne? Das ist ja einfach... Das,
0: das sowieso. Ich, das <lacht> ist bei allem, also ob es jetzt irgendwie Psychoaktive Substanzen oder was auch immer. Es so, ist nie, nie von Nachteil, sich vorher irgendwie mit der Sache auseinanderzusetzen und sich äh, mal Gedanken darüber zu machen.
1: True Dad, das ist, <lacht> das ist wohl wahr. Und ja, jetzt kommt eine Community-Frage, die ich tatsächlich auch so... Das war, glaube ich, das allererste, was ich über DMT erfahren habe, als ich das erste Mal vor ein paar Jahren von DMT gehört habe. Dieses Ja, das ist eine Droge, die macht dir ein Nahtoderlebnis. Und das das sind das Gleiche, was man ausschüttet, wenn man stirbt. Und das ist sozusagen die Wirkung der Substanz. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich meine, schon allein diese Frage... Versucht da ja auch quasi eine, eine Brücke zu bauen, quasi dass DMT eine, eine körpereigene Substanz ist, die im, im, ja, im Falle des Tods beziehungsweise dem, dem Weg zum Tod ausgeschüttet wird und wo dann versucht wird bestimmte Verbindungen herzustellen. Ja, für mich ist es ziemlich schwierig. Also ich habe mal geschaut, was es dort in der in der wissenschaftlichen Literatur gibt und so wirklich. Befriedigende Ergebnisse habe ich da nicht gefunden. Es wird dann halt einfach irgendwie phänomenologisch geschaut. Leute, die halt einfach irgendwie ein Nahtoderlebnis hatte, je nachdem, wie man das jetzt genau definiert. Ich denke auch ein Nahtoderlebnis, das kommt auch immer irgendwie auf den kulturellen Kontext an, den, auf den man sich bezieht. Weil Also wir haben, glaube ich, irgendwie ein anderes Verständnis von, von dem Tod als oder von dem Weg zum Tod wie andere Kulturen. Und ich weiß nicht, vielleicht... Ähnelt einfach irgendwie unser Verständnis, wie das ist, der Übergang irgendwie so in, in Tod, genau dem, was, was auch viele Leute irgendwie bei, bei einem DMT-Trip erfahren. Aber ob das jetzt auch alles wirklich irgendwie biochemisch auf dieselben Prozesse zurückzuführen ist oder nicht, bin ich ehrlich gesagt überfragt und ich weiß auch nicht so richtig, was ich da glauben soll. Und weil Fakt ist, es ist nicht nachgewiesen, dass DMT bei Menschen, ja, wenn der Tod eintritt, freigegeben wird. Es gibt viele Hinweise darauf, dass DMT irgendwie, also endo, endogenes DMT, vom körpereigenes äh, hergestelltes DMT in irgendeiner Weise für biologische Prozesse eine Rolle spielt. Aber wo genau jetzt und ob das wirklich im Fall des Sterbens oder des Geborenwerdens der Fall ist, das ist noch nicht wirklich bewiesen und es ist mehr, ja, es ist eher ein Mythos, der da immer noch irgendwie verbreitet ist und
1: ja, und ziemlich stark auch verbreitet ist. So, wir haben jetzt halt gerade explizit vom Tod gesprochen. DMT, meinst du, ist ja auch eine körpereigene Substanz. Gibt es denn Beweise, wann sicher oder für was wir DMT im Körper haben? Oder ist das wirklich bis jetzt halt nur in Verbindung mit, ja, geboren werden und Tod in Verbindung gebracht worden?
0: Ja, also wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Also wir, man kann quasi mit hochsensitiven analytischen Methoden, ist nachgewiesen worden, dass ähm, DMT... Natürlich in einer extrem geringen Konzentration im menschlichen Körper, im Blut, ich glaube sogar im Hirnwasser wurde es gefunden, dass dass es dann nachweisbar ist. Aber was es jetzt genau ist, ob es wirklich eine biochemische Rolle spielt, ob es an irgendwelchen biochemischen Prozessen involviert ist oder nicht, das wissen wir nicht. Es gibt da verschiedene Theorien, wo auch die Wissenschaft immer noch irgendwie dabei ist, irgendwie der der Sache genau nachzugehen. Aber es kann auch zum Beispiel sein, ich meine, DMT muss man auch wirklich sagen, ist ein, ein ziemlich einfaches Molekül, das auch nah verwandt ist mit der essentiellen Aminosäure Tryptophan. Und dass es sich bei diesen bei diesen Mengen, die nachgewiesen werden, einfach um Abfallprodukte von anderen Prozessen handelt und das DMT vielleicht gar keine, wirkt keinen Nutzen für den Körper hat. Dort gibt es natürlich auch wieder andere Hinweise, keine Beweise, sondern Hinweise darauf, dass es nicht so ist. Zum Beispiel wurden auch Enzyme im Gehirn, in der Amygdala, also der, der Bereich des Gehirns, der für emotionale erinnerung oftmals auch irgendwie bei Angstprozessen entscheidend ist, wurden Enzyme gefunden, die für die Herstellung von DMT aus Tryptamin wichtig sind. Aber es ist nur ein Hinweis, es ist kein Beweis, dass es wirklich dort eine Rolle spielt. Weil oftmals Enzyme, die haben halt mehrere Substrate, die sie irgendwie umsetzen können. Und da nur allein, weil weil das Enzym das kann, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch wirklich so ist. Also es ist noch viel Nichtwissen vorhanden und aber... In der, in der wissenschaftlichen Community, da wird dieser Sache nachgegangen und ich denke, dass da auch in der, in der in den nächsten Jahren peu à peu immer wieder mehr Hinweise oder vielleicht auch dann wirklich Beweise kommen werden, wo, wenn DMT eine Rolle spielt, dann auch, wo es dann wirklich involviert ist.
1: Wissen wir denn, oder wissen wir denn, wie DMT in unserem Körper wirkt, wenn wir es zu uns nehmen in höheren Dosen?
0: Wie es wirkt? Ja, yeah, also auf jeden Fall, ja, das, das das, wissen wir. Also ich meine, das ist quasi, also im Detail natürlich nicht, aber so wie bei quasi allen Psychedelika, die dann über einen bestimmten Rezeptor, einen Serotoninrezeptor, ja mit dem interagieren, das ist der 5-HT2A-Rezeptor, das ist der, der quasi hauptsächlich die psychedelische Wirkung von psychoaktiven Substanzen oder psychedelischen Substanzen, ähm, ja da involviert ist und auch da ist DMT ein starker Agonist und über diese Interaktion mit dem Serotonergen System wird dann die Wirkung, wie auch immer, was es da genau tut, das ist im Detail ist das auch nicht verstanden, aber
1: aber der Rezeptor ist schon mal klar und schließt sich da an genau. die anderen Psychedelika an. Genau. Werbung. Kommen wir mal zu den unerwünschten Wirkungen. Wir haben ja bei Psychedelika und es wird bei DMT natürlich Ganz genauso sein, eben die Möglichkeiten, Bad Trip zu haben, dass man überfordert ist mit den Sachen, die man sieht, die man erlebt. Das ist ja kann ja immer passieren. Was gibt es denn sonst so für unerwünschte Sachen oder unerwünschte Wirkungen, die uns von DMT erwarten werden können?
0: Ja, was jetzt erwünscht ist und unerwünscht ist, ist ja auch wieder eine subjektive Geschichte. Und was wahrscheinlich die meisten Leute sagen, was super ekelhaft ist und daher auch irgendwie unerwünscht ist, ist der Geschmack. Also wenn man DMT raucht, also jetzt mal völlig ab von der psychoaktiven Wirkung, wenn man DMT raucht, so das schmeckt einfach wie, keine Ahnung, manche beschreiben es als verbranntes Plastik, andere als schmeckt wie Scheiße und <lacht> wieder andere berichten davon, dass es so, so schmeckt, der Tod. <lacht> also es ist auf jeden Fall eine der weniger schlimm, würde ich jetzt mal sagen, unerwünschten Wirkungen. Und dann natürlich irgendwie, wie gerade gesagt, es ist natürlich eine subjektive Sache. Je nachdem, aus was für einem Kreis der Konsumenten, das man kommt, sind natürlich auch die die psychischen Wirkungen, werden dann unterschiedlich wahrgenommen. Also ab einer gewissen Dosis hat man natürlich einen entsprechend intensiven Rausch oder einen entsprechend intensiven Trip, der oftmals auch wirklich mit einer Ego-Auflösung einhergeht. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, und dann kommt es halt einfach irgendwie auf die Person an, wie sie dann diese Ego-Auflösung wahrnimmt. Also jemand, der halt einfach irgendwie so stark dann an seinem Ego hängt, der wird es erstmal als eine, ja, als ein beängstigende Erfahrungen wahrnehmen. Das ist dann diese angstvolle Ich-Auflösung und dementsprechend ja, wird es sich da dann reinsteigern und wird dann danach sagen, oh, das war ja furchtbar und sowas möchte ich nie wieder erleben. Während andere, die halt wirklich irgendwie auch oftmals Leute, die aus, aus einem spirituellen Kontext äh, rangehen, die auch wirklich diese Erfahrung suchen, dass sich das Ego auflöst, dass man quasi eins mit allem wird, dass man irgendwie spürt, dass es noch etwas Größeres gibt. Von dem man aber dann ein Teil ist, was dann für die Person erstmal irgendwie positiv ist. Und
1: ja, dementsprechend halt wirklich auch sehr subjektiv. Und auch der Punkt ist ja so, wenn man es angstvoll annimmt, dann kann man da ja dementsprechend auch in so eine Spirale reinkommen, ne, wer Angst hat. Und dann kann man sich natürlich in so einem Trip auch mit der Angst immer mehr Angst machen. Das kann genau. sich dann sozusagen potenzieren. Ja. Was man immer besprechen muss, sollte, wenn es um Psychedelika geht, einfach auch ja um die größte Debatte. Was gegenzusetzen ist. Wie schaut es denn mit dem Psychoserisiko bei DMT aus?
0: Ja, das ist auch immer so eine. Lieblingsfrage irgendwie von mir, <lacht> wo halt auch wieder irgendwie gezielt auf teilweise wirklich ein, ein, ein Mythos geschaut wird. Also ich meine, das ist ja auch jetzt was äh, so was in den letzten Jahren da verstärkt ähm, wissenschaftlich untersucht wird, wo, wo quasi nachgegangen wird, weil man wirklich versucht, irgendwie auch diese Substanzen in den medizinischen Rahmen quasi einzuarbeiten und diese, diese Angst oder Befürchtung oder auch diese, dieses Stigma, dass diese Substanzen haben, dass sie halt einfach irgendwie Psychosen verursachen, dass sie quasi den Konsumenten psychisch krank machen, wird da auch untersucht. Und so. ich habe da eine, eine Studie gefunden und also da kam dann, also die sind dann zu dem Schluss gekommen, klar kann man immer sich Studien raussuchen, wie man gerade irgendwie möchte, aber die, die ich gefunden habe, dort war dann als Ergebnis, dass ähm, Leute, die auch regelmäßig Psychedelika zu sich nehmen, ähm, die auch regelmäßig Ayahuasca zu sich nehmen, dass die psychisch quasi in einem gesunderen Zustand sich befinden, wie welche, die das nicht tun. Aber es ist natürlich immer die Frage, was sucht man sich da jetzt irgendwie zusammen und was für eine Antwort möchte man haben?
1: (lacht) Das stimmt, aber das ist halt eben auch der Punkt, es es muss halt mehr beide Seiten geben und beide Seiten beleuchtet werden, was halt das Problem ist immer, vor allem bei illegalisierten Substanzen, da wird einfach so ein Psychoserisiko zugesprochen, in unfassbarem Maße gerne und es gibt halt auch Studien, die eben, dass die auch einfach mehr Gehör bekommen, dass halt es auch einfach Studien geben, die was anderes sagen Und das ist eigentlich ganz interessant, vielleicht ein bisschen Spoiler für die nächste Folge. Die geht nämlich über die Neuerung der Abhängigkeitserkrankung in der ICD-11. Und die ICD-11 wird die drogeninduzierte Psychose, wenn ich das bis meine Recherche, wo ich jetzt gerade bin, richtig verstanden habe, aus dem Drogenkontext rauslösen. Mhm. Und das halt einfach als ganz normale psychische Erkrankung festtackern. Und das finde ich so sinnvoll, weil ich schon manchmal in der Praxis, das vielleicht unterstelle, dass es so ist, so jemand kommt mit einer Psychose, Frage, haben Sie illegalisierte Drogen konsumiert und dann ist klar, was Phase ist, Punkt. Mhm. Dann, und, ne, das Psychose kann ja auch noch durch Stress, durch so viele andere Sachen entstehen und das wird halt dann immer gern einfach sofort auf die Drogen geschoben und dann ist die Chose durch, so. Mhm. Also es ist ja zum Beispiel so, dass LSD eine hohe Toleranzbildung hat oder auch bei Psilocybin und dass man dann sozusagen eine ordentliche ja Weile warten muss, bis man wieder konsumieren sollte, kann, wo es auch wieder was bringt in dem Sinne. Und daran hängt ja auch so ein bisschen, das Abhängigkeit eher unwahrscheinlich ist auf diese Substanzen, weil es halt schlichtweg nichts bringt. Wie ist es denn bei DMT?
0: Ja, beim DMT ist es ziemlich interessant, also was auch irgendwie so quasi ein Hinweis darauf ist, dass der Körper das Molekül kennt, dass er quasi komplett anders mit der, mit der Verbindung umgeht als andere Substanzen. Also so, so eine Toleranzbildung beim DMT wurde, also beziehungsweise hat man festgestellt, dass es die nicht Also normal ist es so, dass eine Substanz quasi mit einem bestimmten Rezeptor interagiert und durch diese Überstimulation dieses Rezeptors das Gehirn oder der Körper dann darauf reagiert und diesen Rezeptor, der quasi die ganze Zeit aktiviert wird, den dann abbaut. Und darauf ist dann quasi die Toleranzbildung von äh, von anderen Substanzen zurückzuführen. Also irgendwann fehlen dann diese Andockstellen für die Moleküle, worüber sie dann die Wirkung äh, vermitteln. Und beim DMT ist es nicht. Also der Körper macht es nicht. Also er nimmt DMT da quasi komplett anders wahr, beziehungsweise die Signale, die die, das Molekül quasi dann ähm, induziert, nimmt der Körper anders wahr als bei anderen Substanzen. Was ich auch ziemlich interessant finde und auch, ähm, wenn man mit Leuten redet, wenn die DMT rauchen, es gibt keine Toleranz. Also man mhm. kann immer wieder auf quasi auf in dieselbe Zustände kommen, ohne die Dose steigern zu müssen. Und da gibt es dann auch ganz, ganz ja, interessante, andere würde sagen, ja, absurde Erscheinungen, die das dann hervorruft. Also es gibt auch Leute, die sich quasi in den DMT-Tropf verpassen, die dann quasi ja, wie im Krankenhaus, so da dieses Gestell mit einem Tropf, wo sie sich dann kontinuierlich eine bestimmte Menge DMT geben und dann kannst du da einfach über Stunden quasi deinem Rauschstand auf der DMT-Welle hinwegsurfen, was halt mit anderen Substanzen so nicht möglich wäre, weil irgendwann stellt sich dann die Toleranz ein.
1: Okay, das ist crazy, dass man sich das sozusagen das in, einem, in einem Tropf einflößt. Wie schaut denn das dann mit den Langzeitfolgen aus, wenn ich sozusagen ohne Stress-DMT jeden Tag rauchen könnte und mich an einem Tropf hängen kann? Was ist uns über Langzeitfolgen bekannt?
0: Ja, Langzeitfolgen, ich meine, was halt gerade äh, intensiv erforscht wird, ist die Substanz im Kontext zu ihrem medizinischen Gebrauch und Dahingehend halt auch, was es dann, ja, inwieweit das irgendwie bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen helfen kann. Und was wir dort auch herausgefunden haben, dass die Substanz die äh, Neuroplastizität erhöht. Also das mit mit psychoaktiven Substanzen, also nicht nur DMT, sondern auch Psilocin, Psilocybin oder ähm, LSD, dass äh, quasi das Gehirn anfängt, äh, neue, neue Verknüpfungen zu bilden. Also dass halt wirklich von den den Substanzen dort induziert wird und dass man, also worauf dann auch äh, der Nutzen bei psychischen Erkrankungen zurückzuführen sein soll.
1: Das ist total interessant, also dass sich sozusagen unser, ja, unser Gehirn umbaut, neu baut.
0: Genau, genau.
1: Und sind dann auch schon negative Langzeitfolgen irgendwie bekannt worden oder...
0: Ja, wie gesagt, da gibt es halt immer noch so die, die von dieser, von der Richtung kommen, dass, dass das halt extrem gefährliche Substanzen sind. Da findet man auch immer wieder was, es sind immer dieselben Wissenschaftler, die da wahrscheinlich auch irgendwie bestimmte Interessen vertreten, dass das Psychoserisiko erhöht oder dass das, ja, solche Geschichten. Aber ich tue mir da immer schwer, weil das halt auch irgendwie nicht der Bereich ist, in, in dem ich jetzt irgendwie so meine Expertise sehe und ich bin da wahrscheinlich auch irgendwie... Ja, nicht mehr und nicht weniger Laie als jeder andere. Und ich weiß da auch nicht, wo ich da, was ich da irgendwie dann ähm, glauben soll. Und
1: ja, und es ist natürlich super schwer, weil halt diese Substanzen auch einfach wenig erforscht sind oder halt in eine Richtung erforscht werden. Zum Beispiel, man möchte gerne äh, ja, den Nutzen, den medizinischen Nutzen herausfinden oder eben man möchte ihn verhindern und dann wird halt eben auch in einseitig geforscht. Das ist aber vielleicht auch noch irgendwie eine ne Frage, was ich mir frage: so, wenn es so ekelhaft schmeckt. Das ist ja im Prinzip auch immer so ein Warnsignal von unserem Körper. Aber gibt es denn auch schon allein für diesen Rauchakt Punkte, wo man sagen kann, oh, das ist jetzt halt irgendwie besonders schädlich irgendwie für die Lunge oder ist das alles einfach nicht bekannt oder äh, nicht nennenswert?
0: Ja, okay, das Rauchen, das ist ja auch irgendwie eine relativ neue Entwicklung des Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt keine Kultur, die die Substanz schon seit mehreren Jahrhunderten und Jahrtausenden nutzt, die es raucht. Es war erst, ähm, es war Nixand, es war einer der, ja, bekannteren LSD-Köche in 68ern, der auch ja, neben LSD noch DMT hergestellt hat. Und von dem kam dann quasi die Entdeckung, dass man das DMT auch rauchen kann. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, also DMT ist eine starke Base. Also wenn man schnupft und das auf der Schleimhaut, das brennt einfach wie die Hölle. Und genauso, wenn man es einfach irgendwie vaporisiert oder äh, verdampft, Hat es immer noch diese Eigenschaft und einfach eine starke Base, regelmäßig immer wieder auf die die Lunge zu klatschen. Also auch ein Gewebe, das relativ empfindlich ist und meiner Meinung nach auch recht wichtig (lacht) für den Menschen. Ich weiß nicht, ob es so eine schlaue Idee ist, das allzu oft zu machen. Also man muss da seinem Körper oder überhaupt seiner Lunge an Zeit geben, sich da wieder irgendwie zu regenerieren. Aber ich denke, das kommt dann einfach irgendwie von allein. Das merkt man dann halt schon, wenn irgendwann halt so die Lunge brennt oder die Bronchien brennt. Das ist dann, wie du gesagt hast, schon ein eindeutiges Warnsignal. So werden beim Geschmack, ja, ich meine, da muss man sich dann mal kurz überwinden oder man muss dann gucken, dass man sofort irgendwie eine ordentliche Dosis zu sich nimmt, dass dann auch sofort irgendwie, dass man sofort so weit rausgezogen wird, dass man auch irgendwie gar nicht mehr im Hier und Jetzt ist und den Geschmack dann so wahrnimmt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu umgehen.
1: Gut, aber nee, das, man sollte auch einfach mal logisch aus seinen Körper hören, das macht auf jeden Fall Sinn, ja, auf denn jeden Fall, ja. die Lunge wegblasten, egal ob es mit DMT oder auch mit Zigaretten oder sowas ist, ist meistens nur bedingt eine gute Idee. Danny, ich bin ziemlich durch mit meinen Fragen. Habe ich was vergessen? Gibt's was unbedingt noch rein sollte? Wir quatschen auch schon wieder eine Stunde.
0: Ja, ja dann reicht es auch, oder?
1: Magst du sonst noch was loswerden?
0: Nee. 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 Gut. dann ich grüße meine Mutter.
1: <lacht> ja, das lassen wir drin. Und ja, dementsprechend sind wir fertig für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. In zwei Wochen geht es weiter. Wie ich schon ein bisschen gespoilert habe, reden wir über die neue Abhängigkeitsdiagnose. Ist ein ziemlich geiles Thema. Ich finde es auf jeden Fall spannend und witzig und skurril. Und ja, dann bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Tschüss. Das war Psychoaktiv. Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch.